0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go!
1: Welcome to Social Media Hacks Italia,
0: hosted by Enrico Lugnian e Alessio Cordeddu. Ciao a tutti e benvenuti al 22esimo episodio del Monday Night Live. Come ogni lunedì, io
1: sono Enrico. Ed hey, io sono adesso il corredo di social media Hex Italia. Che poi ho appena notato che io dico: Adesso e corredo, invece tu dici: Enrico sì ma tipo boy, da, 22, eh. da 22 puntate tipo <ride> eh me ne sono ancora come in ritardo eh provo inizio, inizio a calibrarmi allora ad adattarmi comunque sì eh, la 22esima puntata come al solito fateci sapere se ci state supportando come se lo fate in diretta se lo fate in differita hashtag diretta differita e anche da dove State guardando la diretta, se siete in macchina, se siete davanti al televisore, se siete davanti al computer, o se la state seguendo dal cellulare, fatecelo sapere. E oggi ci siamo anche ehm, vestiti in maniera abbinata, in modo da poter ehm, conciliare il, la vostra vista e renderla, renderla più piacevole. E però abbiamo tenuto le cuffie
0: diverse così non ci, con- con- cioè non ci confondevate l'un l'altro, e quindi siamo, siamo almeno così è abbastanza chiaro, uh, abbastanza chiaro il tutto.
1: Il, il ritardo è dovuto um, insolito, a un insolito problema tecnico che però questa volta non dipendeva da noi ma da B-Live che ha deciso di dar fuoco ai computer allucinante ci cioè, ha aperto per 30 secondi proprio per
0: provare le nuove robe col branding e tutto partiamo, cioè, non computer dell'anteguera ah, cioè, ho oh, aperto B-Live 10 secondi mi, mi scottavano le dita a scrivere quindi non ho detto aspetta va torniamo il caro vecchio zoom Uh, e, via, e via però questa puntata è abbastanza, abbastanza interessante perché abbiamo avuto un sacco di domande super interessanti dal, dal solito dal post riguardante le domande del live di ieri um, e in realtà anche Ale c'è un, qualche esperienza da raccontare fatta,
1: fatta a Londra con delle persone veramente veramente top sì, figo, volendo possiamo, parlare, possiamo iniziare parlando di quello eh, non so quando è ieri o avanti ieri ho, ho postato una, una foto in cui ehm, che in pratica ritraeva me e altre due persone queste due persone sono due ragazzi che come ho scritto sulla caption della foto avevano iniziato l'azienda insieme a me in realtà prima ho incontrato anche Samuele che mh, alcuni di voi conoscono che anche lui non è che sia <ride> non è che sia come arrivato però in ogni caso il, il discorso qual è? questi due ragazzi hanno iniziato insieme a me e uno in particolare mi ha stupito perché eh, praticamente abbiamo non ci siamo più sentiti da quando sono andato via da Londra che era marzo 2018 sì marzo dell'anno scorso marzo del prima, cosa del genere lui aveva appena iniziato ed era lui e il suo socio erano due persone e lavoravano dalla British Library Um, che è in pratica è una libreria gigantesca uh, dove c'è il wifi, un wifi che fa abbastanza, abbastanza pena. Però è ottimo perché uh, ci, si può, ci si può concentrare. Il, l'ambiente è molto produttivo, è molto interessante. Quindi, uh, cosa è successo uh, adesso? Che ero a Londra, avevo um, due rette libere, l'ho chiamato. Ho detto: Dove sei E lui? Siamo, sono, sono nei nostri uffici. Uh, Se vuoi, vieni, ti faccio vedere gli uffici. Vabbè, ci vado e caspita questi uffici mi hanno dato l'indirizzo si trovano in una specie di di supposta gigante una supposta da 35 piani Ehm, e in pratica da marzo 2018 adesso è arrivato eh, mentre prima erano due persone lui e il suo socio adesso sono loro due più 15 dipendenti e questa cosa mi ha fatto pensare un sacco perché mentre ehm, mentre dall'interno del gruppo sembra che ci siano poche alternative. Queste poche alternative siano tutte eh, un'agenzia eh, che si occupi di marketing, un, qualcuno che si occupa di eh, fare il freelance eh, per aziende di altri. Dall'altra parte è innegabile che ci sono delle aziende con modelli di business diciamo un po' all'antica che però ancora funzionano. Il modello di business di questo ragazzo è molto semplice. Eh, risolve un problema. A Londra c'è il problema delle accommodation, quindi delle, delle case, delle stanze, eh, per studenti, lavoratori, lavoratori che si sono appena trasferiti, eh, lavoratori che arrivano dall'Asia per, eh, per iniziare a lavorare in un'altra azienda, dall'America, eccetera. Ehm, il problema qual è? Io in prima persona ho vissuto il problema con una landlord che non, eh, non era esattamente il massimo. Ehm, questo ragazzo cosa fa? Da una parte chiude dei contratti con i landlord, quindi con i proprietari delle case, chiude dei contratti per una determinata cifra e dice io per questa cifra ti gestisco tutto, cioè ti pago questa cifra ogni mese, però ti gestisco tutti i problemi che eh, che restano attorno alla casa, quindi la raccolta dei soldi, il rinnovo dei contratti, il ritiro dei depositi, la restituzione dei depositi, il, poi a Londra c'è una cosa che si chiama protection scheme che in pratica devi lasciare il deposito a un'agenzia che fa da, da, da parte terza in maniera che nessuno rubi i depositi eh, ho la mia scuola di idraulici di donne delle pulizie, di, di elettricisti e così via quindi risolvo tutti i problemi mh, mi occupo di tutto dall'altra parte va eh, dai, dalle persone che stanno cercando una casa dalle persone che si stanno trasferendo e Semplicemente gli offre un pacchetto già pronto in cui gli dice ti aiutiamo ad arrivare, eh, scarichiamo tutti i mobili, se hai dei mobili, se vuoi fare proprio un trasferimento abbiamo dei partner che fanno anche quello, cioè proprio in termini di trasloco, Eh, lavora prevalentemente con con professionisti, quindi non con studenti. Eh, Quindi ha trovato la sua nicchia, l'ha trovata ben precisa, sa che quella nicchia può può spendere un po' di più ed è contenta di spendere un po' di più se dall'altra parte ha un servizio che comunque è è di alta qualità. E quindi sta sta spaccando, sta spaccando un sacco ed mi ha lasciato lasciato un attimo così il fatto che c'è un business del genere. In effetti l'idea non c'è più di tanto, cioè non è un'idea che ti cambia, che ti cambia il, la vita, però dall'altra c'è un'esecuzione allucinante, c'è un'esecuzione di, di due ingegneri che si sono, sono seduti e hanno iniziato a battere e in un anno hanno fatto, hanno fatto quello che hanno fatto, in realtà dieci mesi, c'è anche di me. Che poi là alla fine,
0: cioè, se capisci come funziona il business, se sei bravo nelle vendite hai chiuso in tutti i casi, perché vendi al il servizio e dopodiché rivendi il servizio del landlord tre 3-4 volte tanto, lui è tranquillo e si i sui soldi senza stress, tu hai il, il, il tuo team che delibera per te e alla fine tiri su un, un business un business serio, cioè non, so, non so che volume d'affari abbia, però insomma, c- ci dipendenti a Londra a Londra quando e <ride> la casa lì
1: accanto insomma non è immagino non sia male non è la e, tra l'altro mi stava mi stava raccontando anche il fatto di una, di una signora che ha avuto dei problemi il marito malato eccetera che appunto l'ha contattato quasi in lacrime dicendo eh guarda senza la tua agenzia senza di voi non non saremmo mai riusciti a far quadrare tutto in questo periodo invece voi siete stati puntuali avete sempre pagato sempre tenuto tutto in ordine e quindi è figo cioè è figo vedere anche che c'è un un impatto eh, un impatto esterno rispetto a quello che rispetto a quello a cui siamo abituati insomma che sono i classici ROAS ROI eh, CTR e così via ah cioè poi tra l'altro Londra
0: c'è un mercato che per sé, non, anche se è saturo, c'è un ricambio talmente veloce, c'è una domanda talmente alta che non, cioè non, par, non, non morirà mai in un, certo, in un certo senso. Però anche Harry mi pare che non ha un business
1: messo male, no? Eh, Sì, anche lui, <ride> anche lui sta crescendo abbastanza bene. Ehm, sì, el, um, lui invece vende, eh, forse ne ho già parlato con qualcuno, Uh, vende camice diciamo abbigliamento da, da bodybuilder quindi anche lui nicchia specifica prodotti allucinanti prodotti di una qualità davvero super uh, sta, sta scalando sta scalando un sacco ma cosa ma l, l, in, quanti sono, in quanti sono loro eh, allora dei fissi sono mi sembra quattro lui e altri tre eh, due che si occupano delle operazioni uno che si occupa del paid traffic eh, poi però dall'altra parte ha delle altre delle aziende partner che si occupano della produzione dei prodotti della, della spedizione dei prodotti del um, fulfillment degli ordini e così via e però anche là puoi vedere comunque ci sono delle um, eh, cioè delle aziende che stanno facendo numeri grossi grossi con eh, alla fine poche, poche persone che ci lavorano e quello, è quello è un po' assurdo stavo leggendo tra l'altro stavo ascoltando anzi un, un'intervista di Tim Ferris a due ragazzi e tra l'altro Eroslav eh, lavora per questi due ragazzi Il, uno dei miei che qua i due ragazzi eh, si chiamano Beni Tag, mi sembra fanno prodotti che vendono su Amazon prodotti per, per la schiena in pratica vendono cuscini per la schiena, per persone che stanno molto sedute, mh, tipo cerotti, per alleviare il dolore, eccetera. E questi ragazzi li ha intervistati Tim Ferris. Perché? Perché questi ragazzi hanno 21 anni, entrambi, studiano ad Harvard, che comunque cioè non è un'università in cui, in cui eh, vai tanto per... Eh no, nel senso, cioè ti richiede un sacco di tempo. E questi nel frattempo, in due, studiando ad Harvard, hanno, fatto un, hanno creato un business da 8 cifre con Tim Ferry stavano appunto parlando di questo e quindi niente da una parte cioè, mi sento io un po' stupido a dire mancano, i, mancano le risorse mancano gli asset eccetera quando poi dall'altra parte vedi persone del genere che stanno distruggendo tutto lavorando in casa del fine settimana o eh, dopo, dopo aver studiato però sì, scusate Laurent, iniziare. no ma c'è l- è una cosa che dà, che dà un po' di
0: prospettiva sul fatto quello di quello che si può fare in realtà in dieci mesi perché il, um, tanta gente non parte appunto perché dice boh ma ci vuole troppo tempo, stai a pensare quanto tempo ci vuole alla fine quando parti, cioè dieci mesi, cambi la vita, cambi il mondo eh. almeno cambi il tuo mondo in dieci mesi, se li, fai, se li fai come si deve tieni conto che dieci mesi lavorati a dei ritmi che non sono sostenibili tutta la vita ma che puoi sostenere per un bel po' di tempo contano come due anni e mezzo a dei ritmi normali, quindi...
1: Sì, sì. bisogna valutare bisogna valutare tutto ciò sì però la stessa cosa la puoi vedere anche in, uh, a distanze molto più brevi cioè in una settimana lavorando, lavorando bene lavorando intensamente puoi ottenere molto di più di quanto altre persone ottengono in un mese due mesi sì 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 sì.
0: ma c'è anche l- la differenza la fai dal lunedì al mercoledì, cioè, secondo me io questa so teoria che forse funziona solo per me la differenza la fai tipo dal lunedì al mercoledì cioè nel senso se tu lunedì martedì e mercoledì spacchi di brutto la settimana alla fine il giovedì e il venerdì puoi rilassarti un attimo rallentare essere più rilassato e comunque deliberare in una maniera allucinante però il lunedì deve essere lunedì deve, cioè infatti la prima la prima oggi ce l'avevo le sette e mezza di mattina e il lunedì deve essere cioè, il numero uno. uno cioè, adesso sto ragionando se sto a fare le cuore alle sette e mezza di mattina Sì, c'è cioè, nel senso con gli un'ora sette e mezza fino alle, sette, fino alle otto e mezza e, e via però così sei sicuro che alla fine già la settimana la cominci in piena un po' come la questione di rifarsi il letto solo che invece che è applicata a livello settimanale a livello quotidiano la applica a livello settimanale io lo faccio così insomma lunedì mattina che sembra stato un po' un, un rito uh, un rito così per dire oggi tra l'altro abbiamo, come abbiamo detto prima abbiamo una valanga di domande che tra l'altro sono anche abbastanza abbastanza lunghe no? io direi che se sì. una volta possiamo provare il Monday Night Live anziché fare un'oretta di chiacchierate e poi buttarci sulle domande fare questi 20 minuti di, di, di chiacchierata che abbiamo fatto, un quarto d'ora e andare dritti dritti sulle domande anche perché in realtà ce ne sono alcune secondo me super interessanti eh, e le persone che ci stanno guardando che tra l'altro non, non sono poche non sono poche grazie mille ragazzi ricordatevi di taggare chi manca um, secondo me sono contento di interagire con questo tipo di domande anche perché ce ne sono veramente alcune alcune top del
1: top Oh, fatecelo sapere, se siete contenti lasciate un, uh, un emoji di... che emoji? Un kiwi. Un kiwi. Un, un kiwi se siete contenti è un, uh, un pomodoro se non siete contenti. <ride> ecco, kiwi,
0: un kiwi un pomodoro, oppure in alternativa un emoji che non usa mai nessuno. Eh, noi vogliamo vedere un emoji che non usa mai nessuno se siete super contenti di tutto ciò e avete delle domande se avete delle domande l'emoji che non usa mai nessuno il top sarebbe se tutti mettono la stessa perché dicono nessuno la usa mai e bombardiamo sta sui commenti però a parte quello andiamo, andiamo dritti Francesca ti ha avuto il kiwi facile ha risposto in, 30 sec- in 12 millesimi di secondo
1: Ciao, pronto
0: eh, no, um... c'era il kiwi, il kiwi pronto
1: ok dai eh, allora ti leggo la prima domanda
0: che è quella di di Christopher Christopher. andiamo con quella di Christopher
1: grazie per la domanda Christopher la domanda è eh, personal branding su Instagram pur mantenendo un profilo privato quindi con foto mie sto cercando di aumentare il mio seguito sinceramente non mi sta riuscendo bene vorrei una mano dai più esperti ricordando che uno è il mio profilo qualsiasi test è ben accetto due non è un profilo di viral reposting grazie poi c'è una seconda domanda che però è diversa quindi la leggiamo tra un attimo
0: ok allora intanto la domanda è già super c'è abbastanza 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 in focus quindi sappiamo almeno che tipo di profilo è conoscendo un minimo vedendo quello che che Christopher eh, eh, condivide è un po' più facile dare una risposta che però in realtà non può essere una risposta completa cioè non può essere una risposta completa perché per dare una risposta perfetta a questa domanda dovremmo sapere a priori che tipi di contenuti puoi creare uh, e cosa ti senti più a tuo agio effettivamente ad utilizzare nel tuo profilo. Però andando dal punto di vista, um, andando dall'alto, insomma una, una strategia generale che puoi fare um, non applicando viral reposting, che giustamente dice: di costruire un personal brand e di avere i, um, i tuoi contenuti, io partirei con una strategia di engagement engagement serio su profili affini andrei a a prendere, ad analizzare cosa funziona nel mercato americano dal punto di vista del viral reposting, quindi se vuoi fare nicchia marketing, social media marketing, imprenditoria, piuttosto che business, piuttosto che facebook ads prendere i contenuti che trovi nelle pagine di riferimento, utilizzando la la viral formula che trovi chiaramente nel gruppo prendi i contenuti più virali, li scarichi li modifichi, ci metti il tuo branding li traduci in italiano e provi a vedere come funziona all'interno del tuo profilo tieni conto che crescere un profilo personale nella nicchia um, nella, cioè per vendere l'errore che fa la maggior parte delle persone quando vuole vendere a livello agenzia è che fa un marketing anziché fare il marketing di se stesso fanno il marketing del prodotto uh, e dal punto di vista dei freelancer tu in realtà sei, è molto più facile che assuma un freelancer cioè che conosci e che sai che come persona è un'ottima persona perché ti dà più fiducia e capisci che alla fine uh, quando uno vuole assumere qualcuno da una persona seria si interessa anche dal punto di vista personale dal punto di vista umano quindi mi focalizzerei non solo ed esclusivamente su qualcosa di business ma e questo si ricollega all'inizio quando dicevo che non posso darti una strategia completa perché non so il tipo di contenuti che puoi creare ma anche dei contenuti attorno alla tua persona cioè attorno a quello che fai a livello quotidiano che mostrano la tua personalità che mostrano te però ehm um con, un, con una qualità con una qualità non da poco poi all'interno delle strategie per, per il management del profilo per l'engagement ce ne sono abbastanza ce ne sono abbastanza già qui nel gruppo uh, se utilizzato nella maniera corretta un follow one follow super targetizzato, intendo proprio super targetizzato, uh, con delle fonti veramente specifiche filtri per la keyword nei commenti filtri per le parole che hanno in bio applichi proprio i filtri maggiori che puoi applicare su un numero abbastanza ampio di fonti um, quello può portarti portarti effettivamente effettivamente dei dei ritorni una cosa inoltre che tanti sottovalutano è l'engagement effettivo a livello DM quindi quante persone sono portate a rispondere ai DM o ancora ancora meglio in realtà se tu rispondi alle loro storie quando tu rispondi alle storie di di qualcuno che sai che le controlla Quando uno controlla le statistiche, vede il numero di risposte e generalmente poi dal numero di risposte è curioso di sapere chi ha risposto e andrà a controllare effettivamente i messaggi. Quindi se instauri delle delle conversazioni sane, cioè nel senso non ciao, sono Christopher, offro questo servizio da 2500 euro, ma delle conversazioni sane, dei rapporti sani, se quello è il tuo obiettivo, dovresti puntare su questo tipo di crescita piuttosto che la crescita a livello di followers come numero.
1: Sì, um, giusto per aggiungere un paio di cose, um, una rob- cioè, se hai del tempo da utilizzare oppure in realtà potresti farlo fare a qualcun altro, qualche VA eccetera, eh, potresti applicare tranquillamente la um, 180 di, di Garebi, quindi per esempio potresti scegliere i topic di cui vuoi parlare e <coughs> un paio di volte al giorno, eh, tutti i giorni andare a cercare i top um, i top contenuti e andare a commentare lasciare qualcosa di, di davvero valoroso in termini di, in termini di, di contenuti <coughs> in questo modo ci sono delle persone che andranno a vedere il tuo profilo che se ti piace resteranno quindi continueranno a seguirti e così via una cosa che non farei se il tuo obiettivo è quello di di vendere i prodotti di eh, avvicinarti ai clienti è quello di essere un po' troppo salesy di essere un po' troppo venditore cioè eviterei proprio Ehm, preferirei eh, dalla mia parte vedere qualcuno che effettivamente mostra quello che sta facendo oppure addirittura mostra i risultati piuttosto che dirmi quello che sta, che sta vendendo e che me lo ricordi ogni dieci minuti. Eh, da quel punto di vista non credo ti possa, ti possa aiutare più di tanto. Eh, poi in generale, eh, non so, cioè se l'obiettivo è quello di fare l'e-generation Uh, non so quanto Instagram come profilo personale possa, possa essere un, uh, possa essere la migliore piattaforma onestamente um, cioè a quel punto non so um, si potrebbe investire allo stesso tempo su LinkedIn mm. uh, per esempio su LinkedIn già potresti andare molto più specifico sul tipo di clienti che vuoi attrarre, sul tipo di clienti che vuoi chiudere e così via e tra le domande che ti ho fatto durante la um, in risposta alla, al tuo commento eh, c'è cioè appunto chi è il, il, il tuo cliente cioè chi è la persona che vuoi raggiungere e quello è un punto che assolutamente bisogna, bisogna chiarire il prima possibile eh, principalmente perché cioè, se non sai quello tutta la parte contenuti la stai, la stai un po' sparando a indovinare eh, perché se sai che devi scrivere per dei dentisti allora scrivi in un certo modo se sai che devi scrivere per dei ventenni che mh, si stanno trasferendo a Londra scrivi in un altro modo se sai che stai scrivendo a dei bodybuilder scrivi in un altro modo ancora quindi per quel motivo il, una, delle cose, una delle cose fondamentali con eh, maggiore, maggiore importanza e maggiore priorità è indubbiamente la scelta del cliente e sul, uh, sul gruppo comunque c'è, il, um, c'è tutto il post di, di Enrico dell'ICA eh, che, ti, cioè, che eh, ti
0: prenderà un cioè, due tre ore. Sì, cioè, ti potrebbe tranquillamente prendere un 2-3 ore per rispondere, però alla fine <ride> capisci subito anche il tipo di strategie che devi fare. Letto anche quel, il commento che ho fatto adesso, Christopher, descrivendo un po' la sua feed, um, dove dice: Poi oh, intanto lasciaci l'account, così ci diamo un'occhiata che non si sa mai. Quote, foto mia, landscape slash throwback, quote, Friday night, Saturday a day relax, e, e quant'altro. Ehm. Um, non allora quando io arrivo sul tuo profilo cioè se io allora innanzitutto io il mio profilo Instagram povero è, un, è uno scempio <ride> fare <questo. ride> uh, e nonostante nonostante tutto ciò um, sono entrato in contatto e scambiato messaggi personalmente con tre, con tre persone che lavorano a Venere Media, con Sam Ovens, una volta mi ha risposto addirittura sugli, su, su Instagram cioè Tai Lopez mi ha risposto cioè nel senso i DM di Instagram effettivamente funzionano una volta li utilizzavo un sacco da delle pagine più grandi per attrarre clienti quindi magari da una pagina da 320k giravo e mandavo un messaggio a qualcuno e generalmente poi ti rispondono perché è una pagina grossa se non è quello il caso tu devi essere sicuro che le persone che finiscono sul tuo profilo capiscono immediatamente che cosa fai se mi metti la solita quote cioè la citazione motivazionale se la mette Gary Via è una cosa la mette Jay Shetty è una cosa la mette Tai Lopez è una cosa la metti. sì ok però nel senso non, non, senza nulla togliere chiaramente la stessa cosa succede se la metto io uh, però se non hai un audience che di base reagisce a quella quote a quella citazione di conseguenza la spinge ti, ti permette di aumentare la ricci di quel post farai poco i DM possono aiutare però lì ti categorizzi anziché come businessman ti fa vedere la sua persona cioè quello che è quello che fa uh, e dà subito l'impressione di di, cioè, lo fa subito capire la persona sarà molto più difficile utilizzarlo a livello di vendita su LinkedIn um vale lo stesso ragionamento cioè su LinkedIn condividere il suo il proprio sito condividere il banner condividere qualcosa non ti porta assolutamente nulla cioè nel senso deve essere un contenuto che abbia senso deve essere un contenuto che fa maniera di posizionarti in una certa maniera così quando qualcuno arriva sul tuo profilo controlla il contenuto capisce subito chi sei ed eventualmente risponde um, risponde a un tuo messaggio a una tua richiesta di, di connessione consiglio di brutto dopo aver fatto l'ICA di comprare il sales navigator il primo mese gratuito sfruttalo al massimo creati la lista di lead invia tutto quello che devi fare eh, e diciamo che il modo di farlo è abbastanza, abbastanza, abbastanza semplice insomma uh, Luca dice il fatidico ICA <ride>
1: <ride> l'incubo di tutti <ride> um, ok quindi possiamo andare alla seconda domanda di Christopher che in realtà è collegata a questa mm-hmm. e chiede eh, come trovate nuovi clienti o meglio secondo me di Enrico come fate a farvi trovare quindi per mentalità di Enrico penso si riferisca a ciò che hai detto in qualche live precedente eh, ossia al fatto che cioè, è meglio farsi contattare dai clienti piuttosto che inseguirli esatto esatto
0: <ride> Eh, non è facile. Cioè, nel senso, innanzitutto c'è un grossissimo lavoro dietro. Ma la cosa principale è che se tu cerchi il mio nome su Facebook è la principale fonte cioè al, al, al di fuori del collino del LinkedIn. Però, se tu mi cerchi su Facebook e non principalmente ti usciranno dei post uh, o dei commenti miei, dove capisci benissimo quello che faccio da subito. Se arrivi sul mio profilo Facebook, capisci subito quello che faccio. E, um, e soprattutto credo che la cosa che mi ha. Mi ha fatto crescere di più, è stato a rispondere a tutti. Cioè nel senso, credo che tutti sappiano che chiunque mi ha scritto un messaggio ha ricevuto risposta, anche se era un messaggio fuori luogo e chiedevo una cosa che non era rispettosa del mio tempo. Um, non da
1: adesso, da Avenic. Cosa? Non da adesso, da Avenic, dal, dal gruppo Ah,
0: precedente. sì, 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 cioè, ma anche prima. In realtà che quando vendevo il traffico mail, io lo vendevo solo in messaggio su Facebook, quindi, cioè, tipo sono tre anni che io ho il messenger che esplode uh, non, non, non è cioè, che risponda un sacco un sacco di messaggi questo serve a diventare umano cioè nel senso far capire alle persone che se è una persona disponibile è subito farla approcciare in maniera diversa ma la cosa che, non, 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 che è molto difficile far capire è che in realtà um, um, ho sempre cercato di aiutare chiunque è la questione di aiutare le persone certa, la prima volta dici boh, vabbè ma poi cioè, devo guadagnare devo mangiare devo... certo fallo però non pretendere di cominciare a vendere oggi e fare la tua prima vendita domani uh, e siccome tanto del tempo devi aspettarlo io ho preferito investirlo da, da questo punto di vista cioè da, da, in un personal brand così per chiamarlo che non è vistoso non ha, non ha contenuti in giro non è che c'è cioè, un account Instagram ragazzi cioè nel senso ho gestito account con cent... De- centinaia di migliaia milioni. di account, non ho un account Instagram, um, perché ho deciso di, di, individua- di, di crearmi due ICA, una uh, che è la, le cosiddette balene, cioè io voglio lavorare solo con un certo tipo di persone, tanto su Facebook non le mai, sui social generalmente non ci vanno, quindi c'è un altro tipo di autrice, e poi crescere in un altro livello quindi lavorare in un certo senso di referral marketing e aiutare il maggior numero di persone possibili che comunque non saranno mio cliente perché non hanno il budget che io richiedo per lavorare su un progetto però si rendono conto che sono una persona che può aiutare le persone che loro non sono in grado di aiutare e di conseguenza tutto questo diventa un ponte, una fonte di referra le inbound marketing allucinante um, ho detto 860 miliardi di cose non so neanche se sono stato
1: troppo chiaro però no, aveva un aveva senso avevano stranamente senso per... <ride> um, no tra l'altro eh, Christopher um, cioè a parte quello che ha detto Enrico cioè considera eh, quello che ha detto è stravero più che altro anche perché io per primo lo seguivo dai tempi di Aveni, eh, però sta continuando a fare quello cioè anche adesso cioè nel suo gruppo quanti contenuti condivide il il discorso è che il personal branding eh, questo è un po' il lato positivo e il lato negativo del personal branding cioè tu puoi crescere quanto vuoi però se poi ti blocchi sparisci subito, in particolare in un un mondo come quello attuale in cui cui l'obsolescenza è assolutamente prematura e assolutamente veloce quindi eh il lavoro, la creazione di contenuti il rispondere a tutti i messaggi si può darti dei risultati magari anche in tempi brevi magari anche in 3-6 mesi però nel momento in cui ti blocchi eh, ti blocchi e smettono di arrivare anche i lead, smettono di arrivare anche i messaggi le persone smettono di chiedertelo eccetera infatti vedi bene che comunque cioè, in questo caso stiamo parlando di Enrico Enrico stesso tutti i giorni sta investendo un sacco di ore sul, sul gruppo Eh, da quel punto di vista interessante Ehm, una cosa che sto dicendo dalla prima live è che su Upwork ci sono molte cose interessanti si trovano molte proposte interessanti sabato, credo, eh, faccio un walkthrough di uno dei miei di uno dei clienti che avevo chiuso con il mio profilo Upwork quando quando ci lavoravo e quando mandavo un sacco di proposte Ehm, così mostro dall'inizio, cioè dal, dal reach out, dal, dal, dal messaggio che mandi al job offer, fino alla fine, fino alla conclusione, fino alla chiusura del contratto. Eh, come si evolve la cosa? In maniera da sperare, di cercare di ispirare qualcuno per, per andare a muoversi su APOC. Capisco bene che l'inglese può essere un, un limite, però comunque cioè, se so che in inglese posso trovare dei clienti, cioè invece di pensare a trovare i clienti penso a imparare in inglese il prima possibile comunque ci sono dei corsi business ci sono un sacco di cose molte delle frasi che utilizzi in particolare su Apple sono sempre le stesse che riutilizzi le riutilizzi le riutilizzi quindi non so volendo si potrebbe pensare anche di fare una, una specie di script una specie di, di spreadsheet con tutte le frasi <ride> utilizzate in maniera da poterle copia e incollare ehm, però sì quella è una, è una delle cose che ripeto viene sottovalutata viene sottovalutata spesso
0: ma tra l'altro c'è il, il, ci sono dei canali di vendita che non usa nessuno, cioè ci sono dei canali di vendita veramente che non, non usa nessuno, tipo Upwork, um, tipo rischiare di mandare un messaggio alla persona giusta su LinkedIn solo perché è il senior Deve- business development director di una mega compagnia e poi alla fine tu vuoi vendergli quattro liste mail e lui dice sì dai fammele perché tanto quattro liste mail a me stanno sei mesi per provarmele, mi costano... 6.000 euro tu me le fai a 1.500 sono contentissimo e te le mando quindi ci sono determinati, determinati approcci che, cioè determinate cose che tante volte le persone si precludono perché non chiedi poi se chiedi fidati se chiedi poi in genere funziona. Cioè, questa è stata la mia, è stata la mia esperienza in un, um, in un certo senso. Ed è così. Cioè, e poi, cioè, per chi volesse in un certo senso uh, scrivere articoli, o per esempio creare contenuti che costano poco. Ci sono dei tool che ti permettono di farlo. Cioè guarda c'è cioè, articolo, crei gli articoli a un dollaro, li, li metti a posto, li rivendi a 15. C'è cioè un ROI di. 14, 15 volte, cioè nel senso, sono quelle robe che uno deve anche un po' in un certo senso ingegnarsi e soprattutto, soprattutto cominciare gratuitamente. Cominciare gratuitamente per creare i casi studio e poi utilizzare quelle persone come Referral per poi se sono più contente fare una upsell di servizi a pagamento, cioè insomma è una cosa, è una cosa veramente, veramente figa nel senso. È una cosa che abbiamo fatto anche in un certo senso con Avenix, estendo. Um, c'è cioè una nicchia, c'è cioè un cliente dell'IK Gaming e Sports che per un periodo è stato fatto completamente a, gra- cioè completamente a livello gratuito e c'erano tre persone a livello mensile che ci lavoravano dietro, quindi comunque in un certo senso per noi era un costo e l- questa, questa cioè azienda... Nel prossimo anno cerca di, cioè in quest'anno cerca di raccogliere un milione di fondi. Quindi, cioè, una buona parte di quella roba là va in spesa marketing, una buona parte va da noi, c'è cioè, se poi i gaming può crescere, cioè bisogna anche ragionare in prospettiva in un certo senso, per attrarre le persone, però dall'inizio devi essere disponibile. E sembra una cagata, sembra il cliché, semplicemente in realtà non è difficile, cioè, è veramente così semplice. Cioè, non, non basta pensarci, cioè, è veramente così semplice.
1: Sì, 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 no, eh, Poi tra l'altro cioè, i messaggi su LinkedIn vengono letti <ride> senza. Yeah, sì. Non so per quale motivo, però per qualche strano motivo vengono, vengono letti. Eh, A me non rispondeva più nessuno per le interviste. Questo è un po' off topic, però comunque può essere interessante. Non rispondeva più nessuno per le interviste, non sapevo di intervistare. Cioè, in realtà non è così, eh, però le stesse persone le ho anche cercate su LinkedIn e su LinkedIn effettivamente rispondono. Mentre invece su, su Facebook, su Instagram, eccetera, mh, cioè è, difficile che, è difficile ricevere una risposta, um, Ok, passiamo alla domanda successiva. Cosa dici?
0: Andiamo direttamente alla domanda successiva e se vuoi te la faccio io. Vai. Ah, la domanda di Tommy, Tommaso Dobbo. Ah, questa è quella posta. Questa, questa, è, quella, questa è quella bella. Allora, incremento ascolti podcast musica di nicchia. Ho due progetti web radio, dub reg ed elettronica sperimentale, in cui artisti, DJ, produttori, ci mettono di mixtape e podcast con musica di altri artisti anche. Da quattro anni siamo su SoundCloud e Mixcloud che ci evitano strike per copyright sui dischi messi nei mixtape. Ho provato a caricare alcune puntate su Anchor, ma la redistribuzione successiva è fallita miseramente, molto probabilmente per motivi di copyright. Per la nicchia dub reggae ci sono dei problemi di fondo per cui gli utenti non sono moltiTV sui social, Babylon, down eccetera. Cosa consigliate di fare? Oltre a cambiare
1: allora. la nicchia, <ride> allora, il, um, questa domanda secondo me è interessante e ci sono un sacco di cose di cui si può parlare, il, però c'è anche una cosa che non è chiara. Ossia, eh, adesso, eh, questo eh, lo chiedo anche a te, forse tu magari conosci meglio Tommaso, sai meglio come funziona. Eh, allora, adesso siamo su SoundCloud e eh, MixCloud. Eh, abbiamo provato a caricare le puntate su Anchor ma Anchor non, in pratica non funziona perché in, in fase di, di distribuzione vengono bocciate per colpa del copywriting mm-hmm. eh, quindi ehm, cosa consigliate di fare? In che senso? Per aumentare il reach su SoundCloud e MixCloud oppure per superare quel, quella fase di, di copyright su Anchor? No, la fase di copyright non puoi superarla,
0: quindi immagino sia per l'altra, sia l'altra.
1: Secondo me la prima idea che mi viene, ed è la più più istantanea, più veloce, è sfruttare il fatto che, uno, i podcast stanno esplodendo, due, ci sono un sacco di blogger, non solo italiani ma anche americani, a cui comunque servono delle delle canzoni, servono delle introduzioni, servono delle intro, delle auto, serve qualunque cosa. E il fatto che le cerchino io ho trovato le cerco il fatto che le cerchino il fatto che tu ne hai in abbondanza sono due cose che possono andare possono andare di, di comune accordo. in particolare se questo podcast effettivamente esplode poi dall'altra parte ehm, proprio oggi stavo guardando in realtà forse c'è una domanda dopo di Raffaele ehm, stavo guardando ehm, quali sono i metodi mh, comuni per far crescere un, un podcast e non ti dicono niente cioè non, non c'è qualcosa in particolare cioè ci sono le reviews ci sono i eh, iscriviti a Anchor Community su Facebook eh, cerca altre persone che stanno cercando esposizione intervistate via vicenda eh, cioè, sono cose abbastanza, abbastanza banali mentre invece il discorso vlog, nel tuo caso in particolare se hai mixtape di questo tipo che si possono utilizzare ovviamente non. Cioè, se non passano la fase di copyright su Anchor o forse non la passano neanche su, su YouTube, eh, dipendentemente da come, da come li editi, però eh, quella secondo me può essere, può essere un, diciamo, un, eh, una chiave alternativa per, per provare a far crescere, eh, a far crescere i canali. in eh, realtà su SoundCloud, cioè non so, è ancora, è ancora bello attivo? Si sta un po'
0: riprendendo in realtà, cioè, non so come è possibile che sia ancora in piedi con il gruppo che hanno fatto, però però ancora attivo
1: um, che poi parla anche di, 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 di radio, uh,
0: hanno, una radio. Musica, hanno una web radio hanno una web radio. ma tra l'altro c'è cioè, il problema è che la, allora, la musica fa un'ottima musica cioè, almeno se ti piace il genere il problema è che è assolutamente, assolutamente di nicchia e come te mi sono ritrovato a dover guardare come far crescere il podcast? Perché in realtà, cioè, lo so, sto più o meno andando avanti con il mio podcast, dovrei anche ragionare su come farlo crescere. Avevo dato una risposta a Davide De Grassi sul gruppo um, per quanto riguarda far crescere una playlist di iPad, e funziona credo più o meno nella stessa maniera, cioè nel senso. Spammarla with kindness alle, sui subreddit del, della tua nicchia, commentare sui, su YouTube sui video di YouTube chiedendo se si può, si può utilizzare questa canzone per essere inserita nel podcast e lasciare il link al tuo podcast, così chi commenta sui video di YouTube ci guarda oppure la, l'autore dice: Ok, per che lo guardo e se è interessato ti scrive. Fai un mixtape con le sue canzoni. Uh, come diceva Alessio, andare da di blogger un po' alternativi e dire: Guarda, se mi fai la review del mio podcast e quant'altro ti faccio l'intro, l'outro e qualche jingle per il tuo podcast contattare dei podcaster di un certo tipo per farti uno shout out durante i loro podcast in cambio di, out, di intro, auto, jingle tutto questo discorso qua ed è il ragionamento di prima cioè si tratta di aiutare prima cioè si tratta della thank you economy di, di, della 5149 di Gary Vayner, c'è cioè, sempre quella eh, ragazzi cioè nel senso
1: l'altro non è niente da perdere No, no, no. Vai, vai, vai. No, dicevo il, il discorso subreddit, Reddit, eh, YouTube, eh, eccetera. Cioè, mica lo devi fare tu. Lo puoi far fare a qualcun altro. Gli dai il, il, il post, il commento da copia e incollare. Eh, C'è cioè anche su Upwork o anche su Microworkers. Quello che aveva consigliato Stefano. Ma anche là, cioè, semplicemente spendi 10 dollari. Eh, però hai qualcuno che ti spamma, ti spamma ovunque. E un'altra cosa che stavo, a cui stavo pensando prima, che però nessuno consiglia, e effettivamente non so se può avere senso. Um, eh, anziché andare su Anchor eh, pubblicare su tutte le piattaforme concentrarsi solo su una
0: oppure escludere quelle <coughs> che ti bloccano il copyright
1: per esempio in, nel caso di, di Tommaso nel caso dei, dei podcast invece cioè, il fatto è che tipo su Spotify eh, sì, eh, su Spotify vuoi eh, su Spotify hai le reviews non sbaglio dei sì. podcast cioè ci sono sicuro su iTunes solo che su iTunes hai il limite che chi non ha iOS non lo può, non lo può ascoltare mentre invece su Spotify semplicemente eh, puoi pubblicare la puntata raccogliere le review mi sembra che ci sia anche la possibilità di mettere le stelle tipo eccetera e a quel punto tutti, tutti lo ricevono e poi c'è di buono che Spotify tra l'altro ti mette le puntate in serie ti mette gli episodi in serie Mentre invece su iTunes devi uscire e eh, normalmente andare a cliccare sull'episodio successivo. Sì. Quindi da quel punto, da quel punto di vista, non so, del anche io sto valutando l'idea di, di iniziare col podcast e penso che all'inizio valuterò l'idea di pubblicare solo su una piattaforma anziché pubblicare su tutte perché magari cioè, per forza di cose potrebbe essere più semplice andare a, a crescere focalizzando l'energia solo su una, su una piattaforma anziché differenziare se vuoi crescere oh. solo su Spotify non ti conviene passare per Anchor sì sì sì, sì, sì. cioè se vuoi Però crescere fai, su fai, fai direttamente su Spotify, su Spotify. sì per esempio, Non so, cioè ci stavo pensando, questa potrebbe essere una, un'alternativa, poi ovviamente non l'ho provata, non, non so neanche come funziona su Spotify, però sì, That's it. penso che ce la siamo scampata con questa risposta perché onestamente non sapevo, non sapevo cosa dirti, di Tommy Più di sì. eh, Domanda successiva? Vai, vai, vai Ah, qua ti voglio Allora, Alessandro Calibri, grazie Ale per la domanda eh, Sapete che io non faccio mai domande comode Domanda numero uno Google Lens e Voice Search cosa ne pensate? Che impatto possono avere nel marketing in generale?
0: Allora, secondo me sono due cose che avranno un impatto completamente diverso. Allora, Google Lens uh, servirà. servirà um, hmm. Google Lens servirà, credo, più che altro per implementazioni API quindi verrà utilizzato più per, dalle persone per fare riconoscimento, per utilizzare la chiamata API di Google Lens per dare determinate cose um, mm-hmm. e renderà ancora più facile vendere a livello visivo, quindi con immagini, quindi con Instagram, quindi con quelle cose là. Google Voice Search cambierà un po' le redini del gioco perché l'SEO, cioè Google Voice Search, anche se tu lo utilizzi come se fosse Google, in realtà la dialettica che usi, il lessico che usi, le keyword che usi in una voice search sono diverse da quelle che generalmente usi a livello di ricerca organica su Google. Quindi i parametri del voice search, cioè dei, il volume di ricerca sul voice search, sono diverse dal volume di ricerca a livello SEO classico, quindi a livello di, di ricerca Google scritta. Quindi potrebbe dare dei vantaggi competitivi non da poco a chi si rende conto che c'è un volume di ricerche vocali sul quale è molto più facile recare per delle keyword che normalmente sono altamente competitive e di conseguenza le scopri da quel punto di vista là. Questo è, è l'unico, cioè, l'approccio secondo me.
1: Sì, poi penso anche in termini di AI ci saranno un sacco di, di sviluppi interessanti. Cioè l'intelligenza eh, artificiale che è sulla base dei dati che riconoscono magari sull'immagine possono, lavorare, in, possono attrema, eh, lavorare ad esempio creando, che ne so, creando delle caption oppure sulla base di quell'immagine, non so, cioè con l'intelligenza artificiale puoi andare gioco cioè, spingerti davvero con la fantasia. Um, però si può fare un sacco e secondo me può decisamente, decisamente aiutare le AI in generale. La seconda domanda di Alessandro. Eh, anche LinkedIn sembra che introdurra storie e reaction i social si stanno appiattendo e copiando diventando sempre più uguali mentre Twitter e Pinterest mantengono la loro identità un vostro pensiero
0: per quella delle storie su LinkedIn non l'avevo sentita
1: eh, neanche io onestamente però il, cioè la forza di LinkedIn secondo me è il, è il posizionamento quindi anche se andasse ad appiattirsi, eh, andando a copiare le feature, eccetera, eh, credo che comunque il fatto che il fatto che come posizionamento sia sia per lavoratori per professionisti quello con l'aiuto però non ti vedo convintissimo ma no perché
0: cioè, secondo me allora adesso ti spiego perché perché LinkedIn è un ottimo social il problema è che alla guida di questo social secondo me non ci sono persone almeno uh, quelli che fanno queste scelte le hanno fatte in passato delle cagate mostruose quindi cercando di rilasciare delle nuove feature quindi cambiando tutto per i video nativi su LinkedIn spottendo l'algoritmo cam... cioè vabbè il discorso delle storie, il motivo per il quale Twitter e Pinterest funzionano è perché non sono attraenti per la nuova audience che utilizza i social e la audience che, 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 che la utilizzano ormai si sono a fatti a, a, a quel tipo di social e sono abituati ad utilizzarlo. La stessa cosa vale per LinkedIn, cioè io cinquantenne di mettere la storia e e la reaction non gli interessa perché utilizza LinkedIn per un'altra cosa gli unici che utilizzeranno le stories e le reaction saranno effettivamente quelli che stanno cercando di che non comprendono come come funziona LinkedIn e cercano di applicare le cose che funzionano su Facebook a LinkedIn ma non funziona così sono due social diversi e LinkedIn a livello di management ai piani alti è sempre mostrato carente nel certo nel comprendere che c'è una differenza che non possono essere Facebook e cercare di essere Facebook è l'unica cosa che effettivamente va a danneggiarli cioè nel senso se LinkedIn fosse a pagamento secondo me non perderebbe la qualità anzi per diresti degli utenti che alla fine su LinkedIn sporca non è basta e tutti quanti li pagherebbero 3 euro al mese 5 euro al mese tanto per um, quindi secondo me quella delle stories è un po', un po una cagata cioè, um, Soprattutto perché il secondo, 2019-2020 secondo tutti sarà lo, l'anno dei social a livello di nicchia, quindi LinkedIn nasce di base come un social di nicchia, la nicchia è B2B, okay? quindi uh, ci sono queste, questo, queste cose che secondo me non mi fanno, non mi fanno un po' essere... essere cioè, convinto di questa scelta secondo me alla fine adesso ho visto cercando mentre mentre guardavo cercavo un attimo qua su per vedere quando le notizie le notizie ne sono un po' però alla fine sono più, passati più di anche tre minuti della prima volta che l'hanno annunciato il rollout, io non l'ho neanche visto forse sarà stato un solo rollout, ma
1: spero che non lo faccia tutto là sì, a, livello di, a livello di posizionamento secondo me indubbiamente indubbiamente LinkedIn ha dei vantaggi, però se va a copiare le altre piattaforme è un po' un un macello e poi quello che abbiamo detto l'altro giorno cioè che stanno unendo da Facebook stanno unendo Direct Messenger e Whatsapp quello è è figo secondo me comunque va a togliere un problema di overlap allucinante perché comunque ora come ora non ci sono molte differenze tra mandare un messaggio su Messenger e mandarlo su Whatsapp a parte che per un ulteriore numero è parlato di sapere il, il contatto Facebook. Lo stesso modo con, con Instagram, cioè ci sono i messaggi vocali, puoi inviare de, le immagini. C'è cioè l'applicazione, c'è la feature per mostrare la foto, il video due volte, una volta solo. Sì, però comunque c'è un overlap di feature che è allucinante. E tra l'altro a livello di placement diventa molto, molto più interessante avere un'unica piattaforma di messaggistica quindi da quel punto di vista eh, immagino sia qualcosa di interessante per Facebook e che dall'altra parte magari LinkedIn stia cercando un po', cioè in particolare se parli di, questi, eh, questi al, in alto, di queste persone in alto che comunque non, eh, non hanno ben chiaro quello che stanno facendo, eh, magari vuole cavalcare, cavalcare l'onda delle storie però cioè, onestamente, visto il target di LinkedIn, sarebbe una scelta un po', un po forzata, più che altro. Cioè, ovviamente non penso perderebbe, perderebbe utenti per quello, però comunque una scelta forzata, cioè, giusto per, per adattarsi a quello che stanno facendo gli altri. Sì, non è boh, cioè ogni tanto LinkedIn mi lascia perplesso.
0: Cioè hanno un prodotto veramente figo che non, stanno, non, sanno, non sanno, sfruttare. Tra l'altro adesso hanno inserito gli interessi nel LinkedIn Ads. Quella settimana faccio testi un po' di budget per un cliente da provare, ed è dovrebbe essere abbastanza carino. Um, quindi vedremo, vedremo sul suo discorso
1: Passiamo alla domanda di Antonello? Uh, sì, eh, la leggi tu così mi dici anche un po' della startup perché mh, dice che comunque a Milano non avete parlato quindi sicuramente sei più informato allora devo mettere un
0: paper un'idea per una startup Enrico ne sa qualcosa come mi muovo uh, quali sono i documenti must have che devo preparare oltre che una curata analisi dei costi quali sono nello specifico gli aspetti da cui vi per essere sicuri di come e se partire uh, Enrico e gli ragazzi che c'erano la mastermind a Milano mi hanno già dato molti spunti ma ho pensato che potesse essere un bel argomento da approfondire in live magari c'è qualcun altro nel gruppo che si trova nella stessa situazione senza andare a discutere dell'idea um... mm-hmm. Perché poi cioè, non, insomma, non, non, non credo sia opportuno insomma, gli freghi di anche se non era. è eccessivamente innovativo, però è veramente beh, cioè, non è innovativa la cosa è innovativa come imp- impostata. Um, gli manca, credo più o meno tutto. Quindi manca a livello business plan, um, analisi dei costi, ricerca di mercato. Quindi, credo, secondo te, quali sono i documenti che una startup deve avere prima? Di, oltre all'idea cioè proprio per dire validiamo l'idea quali sono le cose che deve assolutamente avere per partire
1: mm, allora ci sono delle cose che deve avere eh, proprio legalmente se ad esempio vuole andare a parlare con degli investitori eh, se vuole andare a raccogliere, a raccogliere round oppure a chiedere dei finanziamenti in banca senza senza mollare alcun, alcun share quindi da quel punto di vista ce cioè, lo cerchi su google e lo trovi lo trovi direttamente Um, ciò, che, ciò che serve qua sarà ripetitivo è una pianificazione dei primi, dei primi 6, 12, 24 mesi e capire, eh, capire come effettivamente andrà a produrre, a produrre dei guadagni a posizionarsi all'interno del mercato per fare questo ovviamente poi dovrei andare anche a fare una pianificazione di quelle che saranno le spese dove per spese intendo non solo quelle relative agli oggetti, agli asset che ti servono, ma anche alle persone. Perché comunque le persone che ti servono devono essere pagate, tu devi essere pagato, perché comunque stai lavorando e stai stai andando a spendere un sacco di ore sull'idea. Quindi devi considerare anche la spesa del del tuo stipendio. Se hai un un socio, lo stesso si applica anche anche per lui e così via. Ehm... ci sono anche delle altre cose un po' più tecniche che potresti fare, tipo organigrammi della struttura, però cioè non, li farei, non li farei dall'inizio, insomma, dipendentemente da quella che è la situazione. Cioè se qualcosa che serve a te per avere chiaro eh, quello che stai facendo la direzione in cui stai andando, mh, organigrammi eccetera potrebbero anche essere mh, meno indispensabili. Però se devi mostrare qualcosa di concreto a un investitore, un potenziale investitore o a una banca che ti deve dare un investimento allora ti serve tutto e là devi essere assolutamente preciso. In molti casi credo anche in Italia hai bisogno di, di notai che, che confermino che è tutto un macello. Sì.
0: No, su questo, su questo sono d'accordo. Cioè, su questo c'è cioè, tutto il... Le... Chiaramente hai bisogno di queste... Però credo che c'è una cosa che... È assolutamente necessaria ed è uno strumento di idea validation. Cioè, nel senso, quando tu fai una startup e siete in quattro soci, siete tutti super casati: che sta roba funziona, è chiaro che il, chi è il proprietario, cioè chi ha fondato una startup, è sicuro che sia la cosa più figa del mondo. Però alla fine non c'è. Può essere la roba più figa del mondo, ma bisogna capire se il mercato interessa. Perché se il mercato non interessa. Ciao, cioè Uber non è stato il primo a fare l'idea di Uber, cioè, c'era qualcuno che ce l'era venuto fuori anche prima, semplicemente Uber l'ha fatta meglio è il momento giusto. Um, quindi dovete fare una ricerca di mercato, cioè capire a chi potete vendere, calcolare la market capitalization, quindi quanto grande è effettivamente quel mercato. Uh, quanta fetta di mercato potete andare effettivamente a prendere, di quella fetta che volete andare a prendere, cioè della fetta che potete andare a prendere, provare la fetta che volete andare a prendere, capire il problema che questa fetta di mercato effettivamente ha, risolverlo ad un prezzo estremamente competitivo rispetto alla competizione per cominciare a fare una minimum release, cioè quindi fare un rilascio ridotto della tua idea effettiva eh, e da quella minimum release fare il feedback aumenti effettivamente le capacità aumenti ottimizzi il sistema e tutto quanto e dopo la espandi e scadi potenzialmente all'estero, cioè la minimum release può essere anche semplicemente a livello provinciale, cioè se tu all'interno della tua piccola provincia vedi che la tua app effettivamente funziona, la utilizzano in tanti, ci hanno dei risultati, dal livello provinciale passi a livello regionale, dal livello regionale passi il sud Italia, dal sud Italia ti muovi al centro, dal centro ti muovi al nord, dall'Italia espandi, quindi deve esserci un piano di espansione, una modalità per effettivamente fare le idea validation un business plan a cinque anni dopo cioè a un certo punto devi avere un business plan a cinque anni uno perché serve agli investitori due perché serve a te per capire se state perdendo tempo effettivamente vi state, cioè è fattibile quello che avete detto uh, e un exit strategy l'exit strategy uh, tanti ci pensano tardi però in realtà se parti con l'exit strategy um, che può essere io voglio fare tutto questo e venderlo a questa balena allora devi capire qua, qua cioè Cosa puoi vendere a quella balena e perché una balena di questo tipo potrebbe acquisirti, e di conseguenza, cercare di. cioè, c'è gente che vende le idee e basta, cioè, nel senso, quando se sai chi ne beneficia, non c'è una grande idea, piuttosto che farti. cioè, c'è gente che ti paga 100.000 euro per una grande idea, cioè, che non vuol dire niente, Cioè arriverà con il foglio scritto bene tutto quanto, ma è una grande idea sul 100K. Però, prima di farlo, devi capire a chi lo vuoi vendere. A chi, a chi può essere interessato a quell'exit um, e, e fine, cioè vedere il breakdown dei costi, burn rate, quanto vi servirebbe di investimento e come andreste a spenderlo, la burn rate a livello mensile fatta sul primo anno e sul secondo anno, cioè parlare di questa cosa qua è un po', un, po più, cioè un po' complesso nel senso ci sono svariati libri che te lo spiegano. Però alla base, alla base deve esserci un piano estremamente chiaro per tutti voi. Cioè, quindi, ok, che l'app parte, cioè, che, che quel che è parte con, che il prodotto, la startup parte con una feature però prima di partire con quella feature dovete essere, avere chiaro al 100% cosa sarà l'app quando finisce, o almeno quando, quando finisce per voi, quando siete soddisfatti della versione 1 completa. Dopo di là si, ci si evolve, ci si espande, c'è cioè Facebook, va cambiamenti, però uh, almeno un'idea chiara deve esserci. Il processo di idea validation uh, rilascio, rilascio localizzato, MVP, business plan a 5 anni, analisi del mercato, market capitalization, analisi di chi venderlo, eccetera. Eh, sì, cioè, insomma, sono un casino di robe da fare prima di partire con l'idea. Oppure, te ne sbatti di tutto questo, fai un MVP, vedi che il prodotto funzioni, lo provi gratuitamente da qualche parte e poi dopo da là fai tutto il resto. Però sono due approcci, approcci con, cioè diametralmente opposti.
1: Sì, eh, si tratta di un'app, quindi è un servizio? Un no, cioè, è un, è
0: un, diciamo che è un'app che però andrebbe a servire una, una nicchia specifica, tipo i ristoranti o gli ospitanti.
1: Ok, perché una cosa che si potrebbe fare per lavorare su performance concept, che è una cosa che si fa anche con il, il dropshipping, che si fa con l'e-commerce in generale, è semplicemente lanciare degli ads e vedere, vedere qual è la, la reazione cioè anche se non hai il prodotto anche se non hai nulla ovviamente non, non prendi soldi però comunque capisci oppure se li prendi fai refund ehm, però capisci effettivamente se c'è un minimo di richiesta se c'è un minimo di, di proof of concept e se questa proof of concept eh, cioè, comunque può essere può essere interessante ovviamente in questo caso non so se l'idea è le la porte aperte. se l'idea è particolarmente interessante rischi che te la rubino però c'è cioè un rischio che magari potreste essere anche disposto a correre. Sì. no, l'idea è
0: interessante, In quindi mm. quando ne hanno parlato tanto durante la Mastermind, ho avuto un attimo di mancamento perché cioè, secondo me roba comincia a ragionare, sono stato lì un po'. Ed è figa, cioè, poi ci sono svariati utilizzi, risolve il problema del tempo. Cioè, è figa, c'è cioè, un'app veramente, cioè, un, un app, cioè, è un'app perché è effettivamente è un'applicazione sul dispositivo mobile, però si occupa di, alcuni, cioè di ottimizzare alcuni processi di management non indifferenti all'interno dell'ospitality. quindi per quello dico fai una ricerca di mercato cerca di capire qual è la capitalizzazione cerca di capire chi puoi andare a raggiungere fai il prodotto più semplice che puoi fare per raggiungere quelle persone ragiona sull'exit perché una volta fatto questo cioè, tra l'altro mi è venuto in mente un exit cioè, poi addirittura cioè, Antonello ragiona pensa all'exit di questa roba su TripAdvisor hai ragione fai il collegamento vedrai c'è una figata allucinante no poi mi intripo Alias sai che dobbiamo cambiare perché poi va, basta è finita se per
1: me vado per l'exit c'è un libro vostro. interessante che è built to sell che è, è figo cioè, non so se devi <ride> pensare già all'exit dagli un'occhiata perché ti, ti spiega un po' come strutturare l'azienda in maniera tale da poterti dirigere in direzione exit in una seconda fase uh, next queue Daniele Nicolai grazie Daniele per la domanda e qua si parla di podcast uh, in realtà possiamo forse anche leggerle tutte insieme e rispondere tutte uh, rispondere tutte insieme perché in realtà ne abbiamo già parlato nella domanda precedente ma uh, le domande sono potenzialità della uh, potenzialità del podcast in Italia in questo momento si può iniziare un percorso in questo settore senza avere un profilo o pagina con cui sponsorizzare gli episodi consigli per aumentare la visibilità di un podcast un bel post specifico è molto interessante piattaforme consigliate per l'upload um, allora piattaforme consigliate per l'upload tu dici ancora?
0: secondo me è la più semplice per iniziare sì ok
1: eh, la, l'alternativa è quella cioè perché le altre sono più complicate da
0: ma perché le altre hanno annunci- Allora, Encore è semplicissimo e te li distribuisce ovunque. Poi tu potresti farlo su SoundCloud, su Mixcloud, su Shopify, su Spotify, <ride> su Spotify, no, su su, Teacher, su Spreaker, iTunes Podcast. No, c'è il, c'è il, c'è il, c'è problema, il problema è che devi farlo, in ogni caso, che devi farlo... Um, manualmente, quindi devi andare a crearti la streamer RSS, devi andare a hostare cre- il podcast, devi andare, cioè non è, non è una, una semplice Anchor, sem- Anchor semplicemente crei il profilo con il tuo profilo Facebook, crei il podcast, drag and drop della puntata, invio, fatto. Cioè la combinazione Anchor uh, Zencaster, che ti fa permettere di registrare con il microfono cioè, per esempio io registro con i bluietti direttamente su Zencaster, dopodiché lui fa un minimo di post-produzione automatica, quindi ti divide poi in mp3, ti dà fuori il formato WAVE, da quel punto tra la piazza su Premiere, faccio un po' altre faccio l'export direttamente in AC, A- che, um, che poi carico su Anchor. Quindi secondo me quella è la più semplice
1: da fare. Cool. Um, prossima. Uh, consigli per aumentare la visibilità di un podcast. Allora, ne abbiamo abbiamo parlato prima, in realtà le le idee che sono sono emerse sono A, iscriverti alla community di Anchor su Facebook, cercare qualcuno che stia cercando di far crescere il proprio podcast e intervistarvi a vicenda, oppure collaborare e fare una puntata insieme, un episodio insieme, eccetera. La seconda eh, pagare qualcuno, un VA, un microworker, quello che vuoi. Eh, lo paghi, gli dai un, una, lo paghi, cioè una cifra, una cifra sana, stiamo parlando di meno di 100 dollari. Eh, gli dai una frase da copia e incollare, che può copia e incollare al di sotto dei commenti su YouTube di qualcuno che è all'interno della tua nicchia. Eh, puoi copia e incollare sui subreddit o copia e incollare nei gruppi facebook per esempio con un po' di rischi in più dipendentemente dal tipo di gruppo però comunque se trovi gruppi di podcaster eccetera potrebbe essere interessante Eh, poi abbiamo io stavo parlando del fatto che forse focalizzarsi su una piattaforma potrebbe essere una potrebbe essere qualcosa da testare potrebbe essere qualcosa che magari potrebbe dare una spinta in più altre cose che ho letto in quell'articolo prima di iniziare la puntata era il chiedere alle persone proprio nel podcast di andare a fare la revisione, la review del del podcast, lasciare 5 stelle eccetera perché ovviamente più review ricevi, più sono positive e più vieni spinto, più vieni mostrato ad altre persone che comunque ti trovano sulla, sulla barra di ricerca e eh, cos'ha? subreddit, youtube cioè le, le, quelle robe
0: là. subreddit su reddit subreddit relativi alla tua nicchia su youtube commenti relativi a, su video relativi alla tua nicchia che richiedono di qualcuno di, cioè, di fare una review del podcast o Prova di, di questo tipo qua. Però torna indietro all'inizio, torna indietro. Quando abbiamo risposto a Tommaso, cioè proprio abbiamo parlato un po' più nello specifico di, di, di come farlo, di come farlo in maniera corretta.
1: Yeah. Um, l'altra domanda è: si può iniziare un percorso in questo settore senza avere un profilo o pagina con cui sponsorizzare gli episodi? Secondo me sì, eh, il fatto che non ce l'hai in questo momento non ti vieta di aprirla e quindi far sì che crescano, che crescano insieme andando a creare un circolo virtuoso in cui si alimenta a vicenda però sono curioso di sentire la tua opinione
0: Guarda, io l'ho fatto e per spinta chiaramente ho utilizzato il gruppo però cioè l'avrei fatto in ogni caso perché il podcast lo inserisco in una mia strategia a lungo termine. Quindi so che per quanto adesso sia com'è, cioè so che tra sei, sette mesi sarà un'altra cosa. Non credo sia importante avere la community dalla puntata 1, credo sia importante avere la community quando il podcast ha già un po' di puntate, così le persone quando ti scoprono... Un tuo, una tua puntata va virale possono continuare ad interagire con te perché ci sono determinate puntate prima altrimenti se ti seguono dal giorno 1 ogni volta devono aspettare tu della pressione cioè la qualità poi viene magari inficciata dal fatto che devi buttare fuori la puntata uh, e, e quant'altro cioè io me ne frego di buttarla fuori in tempo però magari non tutti se ne fregano um, quindi questo, cioè io penserei a tutto quando ormai il podcast è lanciato. Cioè quando sai come funziona, l'hai ottimizzato a livello di suono, a livello di cingolo, a livello di branding, di messaggio, di voce, di tutto. Quando quello è ottimizzato e sai che ormai andrai avanti indipendentemente da, allora comincia a costruirti il brand attorno a quello. Ma questa potrebbe essere una mia opinione che non, non so quanti possono essere d'accordo con questa, ma io la farò e ce la farò però non, credo, non è decisamente che, cioè non è necessario che ce la, non è necessariamente la maniera migliore
1: sì che poi mi ha fatto venire mente adesso mentre parlavi in di Frisella, che l'ho conosciuto che aveva già pubblicato tipo 350 puntate <ride> che pensava di essere cascato alle giostre tipo. lo stesso lo vedi anche con Joe Rogan. cioè puoi essere appassionato quanto vuoi ma non riesce a seguire tutte le puntate ce cioè, ne fa talmente tante ne butta fuori talmente tante che ogni volta, ogni volta c'è qualcosa di nuovo da seguire al contrario c'è Steven Stephen Barlett quello di, di social chain che posta quando vuole cioè quando vuole significa che dice posto ogni martedì e poi posta c'è cioè, tipo 8 mesi no e 2 mesi posta tutti i giorni e, e lui è la, la la faccia opposta della stessa medaglia cioè mh, sai che effettivamente c'è qualcuno che ti sta seguendo che mh, ha voglia di consumare quei contenuti però poi non pubblichi quindi c'è cioè abbastanza finanza te stesso quindi sì non me ne preoccuperei all'inizio però eh, diciamo è importante che una volta che il, il messaggio inizia a passare ci sia qualcosa mh, che le persone possano ascoltare eh, ultima domanda potenzialità del podcast in Italia in questo momento <ride>
0: Secondo me non c'è una risposta esatta perché sono, nessuno le sa, nel senso che ehm, potrebbe floppare, non credo, eh, e potrebbe diventare la forma più assoluta, di, cioè la forma più diffusa di consumo di contenuti, eh, per il semplice motivo che ormai le radio vanno un po' meno, a meno che tu non sei abituato, cioè hai tanta gente in Italia in macchina cioè nel senso per, per quanto sia per quanto sia assurdo hai tanta gente in Italia che, che si sposta che fa commuting time che, che prende bus che, cioè è, la, è il tipo di contenuto che tu consumi quando stai facendo altro e quando la gente si renderà conto di tutto ciò e quindi si abitueranno ad avere delle cuffie bluetooth e non avere più il, cioè, cioè ad avere le cuffie bluetooth quindi lasciare il telefono e camminare in giro per la casa che per la maggior parte della gente è normale per quella che conosciamo noi però nella Medio non è proprio così, cioè la QV non è ancora una cosa diffusa, l'eco dot non è ancora una cosa diffusa, quando lo diventerà
1: allora secondo me cambierà tutto. Sì. Il fatto è che a livello, di, a livello di valore, a livello di efficacia è allucinante, Io me in palestra mi stavo allenando e mentre mi allenavo ehm, ho scaricato Audibot e stavo ascoltando Principles di Ray Dalio cioè se ci pensi hai una persona che ha creato un'azienda gigantesca, una delle persone più influenti al mondo secondo Forbes, una delle persone più ricche al mondo secondo New York Times. Cioè una persona che ha fatto davvero qualunque cosa, eh, multimiliardario, eh, davvero assurdo, che ti sta parlando all'orecchio mentre ti stai allenando. Cioè tu non stai facendo nulla. Questo ti sta dicendo in che modo ha costruito il suo impero, in che modo gestisce l'equilibrio tra lavoro, famiglia, eccetera, Eh, in che modo gestisce i dipendenti, in che modo c'è qualcosa di di, di fuori dal mondo. Eh, Nel momento in cui le persone si rendono conto di, di questo, si rendono conto del fatto che effettivamente consumare gli audio, i podcast ti regala del tempo perché comunque, cioè, è come se stessi leggendo un libro, però, mentre mi sto allenando, cioè, che è una cosa che non potrei mai fare. Ehm, è assurdo. E poi in particolare i costi sono, sono cioè, allucinanti. Cioè, un miliardario di, del genere che ti parla per 16 ore all'orecchio per 20 dollari. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ah, e tra
0: l'altro, siccome è nominato Reidaglio, non so, cioè, siccome lo seguo per le notizie, cioè, quindi, quando esce un articolo su Reidaglio, quando escono queste robe che lui dice... Segue abbastanza negli dagli ultimi quattro mesi ed è uscita la sua intervista per quanto riguarda la crisi economica. Intervista. Eppure Ray non è, non è, è la cosa, ha detto che è la cosa che lo, che lo terrorizza di più, la crisi economica 2019-2020. Um, però voi potete dire che l'avete sentito prima da me, che poi chiaramente l'ho sentito da loro, però... <ride> so. quindi ragionate ragionate su quel fatto là perché Daniel sbaglia molto
1: raramente molto raramente sì e poi se, le, cioè, se è capita di leggere il libro è davvero allucinante cioè, è un'azienda che ha fatto quello che ha fatto gigantesca ed è cresciuta quel tanto fallimento dopo fallimento cioè è arrivata al 2000 che era lui e il, il suo socio ed è aperta dal 79 se non sbaglio è una, una cosa allucinante e, um, Cioè arrivava picchi allucinanti e poi crollava picchi allucinanti crollava picchi allucinanti crollava fino a quei 2000 al 2000 ha preso qualche, qualche decisione corretta ed è, è esplosa ed è l'unico fondo di investimenti cioè il fondo di investimenti che dal
0: 2009 ad oggi è cresciuto di più tipo cioè una cosa una, non dal 2009 scusa no il fondo di investimenti che nell'ultimo periodo è cresciuto di più ma, ma di brutto cioè tipo il mercato negli ultimi X mesi negli ultimi X anni ha fatto un più 2 e lui ha fatto un più 12, c'è cioè una, una roba allucinante comunque chiede Daniele riguardo guardare questa roba qua come fai a concentrarti facendo due cose cioè podcast e palestra per esempio
1: um, boh, vabbè, qua cioè scendo un po' nel, nel nerd della meditazione però in realtà quando ti stai allenando puoi essere in una fase meditativa e questa fase meditativa ti consente di, 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 di fare qualcos'altro, di essere concentrato su tutto tranne che sul, sulla palestra ovviamente ci sarà Raffaele che mi sta insultando tutti i modi però è qualcosa, è qualcosa che si può fare poi danni, seguito ti giro ti qualche link eh, non so ci ho messo in voi
0: su su, su, think best, da, su Thinking Fast and Slow
1: riporta sì, riporta sì, 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 sì. In particolare, hai anche la possibilità, cioè, perlomeno questo funziona come, beh, non so se è una cosa che funziona solo come. però, il, cioè, sembra quasi di riuscire a staccare tipo la testa e il corpo. No? E, non so, riesco a concentrarmi bene. Poi, cioè, non, in realtà, lo seguo anche a velocità 1,5 mentre mi alleno, mentre poi fuori lo seguo a 2, qualcosa in più. Però, mentre mi alleno, lo tengo un po, più, un po' più lento. però è fattibile, Dani, cioè, se lo vuoi fare, lo puoi fare. Poi in particolare se ti alleni, se sei allenato, lo puoi fare tranquillamente.
0: Um, Altra domanda sul Podcast di Raffaele.
1: Ah no, Daniele. Daniele. Cioè, quella di Daniele prima, sì, che poi in realtà... Eh, è allora, la domanda è, eh, quando gestite campagne per i clienti, se non hanno ancora un business manager, ne fate creare uno e poi vi fate assegnare un ruolo, operate direttamente dal vostro? Um, allora, Dani, domani devo pubblicare un video in cui spiego tutto l'onboarding process della, della mia agenzia e quindi spiega sia um, effettivamente come mandare il, il video a un cliente che non ha un business manager, quindi gli spieghi click per click come fare. E dall'altra parte come, farti, come far aggiungere il tuo business manager come partner del business manager del cliente se ce l'ha già o se, o se lo crea una volta che lo crea uh, però l'obiettivo dovrebbe essere quello di entrare come, di entrare come partner tu cosa dici? Anche tu no, così sei...
0: cioè lo, 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 fai, lo fai creare il business manager è del cliente con l'azienda del cliente lo fai creare al cliente, ti fai aggiungere come partner e paga alle anzi il cliente così funziona
1: anche perché a livello di tassazione è un casino, eh, se devi uscire perché non andate più d'accordo è un macello e i tempi si allungano. Invece, in questo modo semplicemente ti toglie come, come partner e lui continua a fare quello che deve fare. Eh, volendo, potrebbe anche continuare a utilizzare gli stessi ASEAN, eccetera. Cioè tutto quello che fa e resta nel suo business manager. Quindi, da quel punto di vista, secondo me, è la cosa migliore, eh, e poi c'è l'ultima domanda di Raffaele, volendo. Mm, sì, diciamo appena dai.
0: Vai, allora, sì, domanda. No, te la leggo io, te la leggo io. Tanto sempre sui Vai. podcast. Tra l'altro, Raffaele ha, ha scritto la connessione mente-muscolo su una sulla nostra live, cioè, quindi la connessione mente-muscolo che fa talmente tanto Federossi e Team Commando. Che, che... Lasciamo stare, io poi parto, parto con i Flaming. Um, podcast l'ho pubblicato l'ho pubblicizzato e rinuato nelle storie stamattina avevo già una sessantina di ascoltatori è figissimo. tra l'altro complimenti Raffa per il podcast perché secondo me è figo fate ridere cioè divertente abbastanza coinvolgente però mi è sorto un dubbio c'è un modo per vedere gli analytics? no su Anchor purtroppo non si può fare vorrei capire quanto è ascoltato mediamente il mio episodio il primo episodio aveva 15 minuti quanti minuti in media è stato ascoltato già la parte già, già parte vedi che va <ride> no, già già, già vedi vuoi andare a parlare? no purtroppo è. Anch- ancora ti semplifica tantissimo le cose, ma nel semplificarti le cose ti dà un servizio che è base. Quindi a un certo punto quando vorrei fare un super mega podcast vedi che prendi i piedi di brutto, a quel punto ti converrà spostarlo su iTunes o da qualche altra parte. Non facciarti a testa adesso perché parlo adesso su iTunes è una rottura, cioè una rottura, te lo assicuro. Aspetta e poi vedrai. Vorrei sapere in base a cosa, cosa si rentrano le classifiche e che generi di analytics in generale possono visualizzare, posso visualizzare sul mio podcast e su quello degli altri. Non puoi visualizzare niente, Uh, si rincano in base al numero di ascolti che fanno sulla determinata sulla determinata piattaforma ogni piattaforma ha la sua classifica Google Play è la sua Spotify è la sua iTunes la sua Spreaker Spreaker, tutti quanti hanno la loro Anchor non ha una classifica perché è un sistema di riproduzione su altri um, su altri portali ad esempio vorrei sapere quanti ascolti fa Monte Montemagno non credo che tu lo possa sapere vorrei sapere come funzionano i claps nei podcast e cosa ci guadagno se mi danno claps a raffica e soprattutto posso sapere quanti claps ho questo sono i clubs? <ride> cioè su medium sono i clubs. Anch'io io so i claps di medium ma non di podcast cioè mm. i club, a meno che non intendi l'effetto sonoro ma non, non so cosa siano i club. io conosco i club di medium ma non
1: non del podcast ehm um, in realtà non, io non ho idea ad essere sincero quello, quello che ti consiglierei è chiedere, chiedere le review tra l'altro Raffa l'ho ascoltato al podcast ed è davvero, davvero figo e c'è proprio quel, quella, quella connessione di cui, di cui vi parlava Milano cioè quel, non so, quel quasi prendersi in giro però farlo in maniera in maniera eh, non so, secondo me è figo, cioè, secondo me se spingete e continuate a pubblicare tutte le settimane può diventare, può diventare figo in particolare che nelle parti in cui litigate
0: ah, quando lui dice quando ascolto un podcast ci sono delle manine quelle solo su Anchor e ti sono i complimenti cioè, in realtà i claps non, non, non so onestamente a cosa servono non ricevuti, tra l'altro anche io non ho ricevuto un po' non ho mai controllato da chi come non lo so cioè, devo essere onesto cioè, sai come funziona io cioè, sono molto più um, ready fire aim quindi quello, quello vedremo. In realtà ti arriva la notifica, questo qua ha, messo, ha applaudito il tuo podcast, questo qua ha applaudito il tuo podcast, questo qua ha applaudito il tuo podcast e Non ne ho idea. Cioè, proprio ti giuro, è talmente un argomento che non. A parte che non, non credo sia una, cosa, sia una cosa che si sa, che si sa, però
1: a parte quello non non, non. non saprei, non so è più legato a Anchor? Non lo so non ho idea um, ok dai uh, possiamo fare rispondere all'ultima domanda
0: e neanche una del eh. verbo del roscio che hai fatto prima che è super figa secondo me ti piacerà un casino infatti okay. sarà una tua bellissima risposta qual è? ce l'hai? Eh, dopo te, ci, adesso, adesso voglio recuperarla
1: ok eh, allora la, l'ultima domanda che abbiamo scritto è quella di Francesco Verlato eh, chiede del meetup a Barcellona io lo sai per me quando vuoi ci sono adesso a febbraio so che sei casinato devi andare allo Startup Grind ehm, ovviamente non dobbiamo decidere adesso però se riusciamo a dare qualche informazione in più serve figo.
0: allora il l- meetup di Barcellona viene molto difficile cioè il possibile a febbraio molto difficile la prima metà di marzo uh, e mi viene molto più tranquillo ad aprile quindi so che è molto in aprile, in un certo senso però c'è cioè nel senso c'è l- un l- 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 tempo che posso, cioè perché ho già dei viaggi in programma. Um, <inaudible> a uh, fine marzo sono ad Amsterdam uh, dovrei tra l'altro fare un altro giro tra Milano e Roma quindi magari ci si può trovare da quelle parti ma meetup a Barcellona che comunque richiede almeno cioè, tre giorni star via un weekend organizzarmi in una maniera piuttosto che un'altra viene un po' più difficile quindi quello ci ragioneremo ci ragioneremo la cosa invece più figa è che possiamo. Che voglio vogliamo e possiamo organizzare qualcosa di un po' più lungo quest'estate uh, in un posto magari più carino dove ci organizzeremo e stiamo più giorni assieme però per il prossimo meetup mi ci vuole un attimo di tempo, ora cioè c'è sempre Ale a Barcellona, fate il meetup con Ale, se succede, Francesco vai e insomma... Però, anche per, anche,
1: cioè ad aprile c'è anche il caldo, cioè forse anche... Meno.
0: Eh, ad aprile, ad aprile c'è anche il caldo, si può andare in spiaggia, cioè non dico in spiaggia, eh, però sì, cioè...
1: Si può andare in spiaggia. Quindi sì. <ride> ok dai eh, quindi comunque di questo ne riparleremo. Eh, la domanda che ha detto di Alberto o l'hai trovata? Oh, no,
0: non so sto cercando Alberto era una domanda su allora no in realtà me la ricordo e secondo me è abbastanza, è abbastanza figa la domanda di Alberto era relativa al fatto che lui si annoia cioè non riesce a trovare il focus perché quando si fissa su qualcosa ci, si mette a lavorare ci riesce, monetizza, dopo che arriva la noia e non sa più cosa fare. Questo salta da una parte all'altra in, in, tante, in tanti modi. Uh, questo era più o meno il succo, il succo della domanda. Uh, Alberto, fammi sapere se l'ho mancata, però in realtà credo che fosse questa. E la domanda è: come fa? È confuso: è confuso. Come trovare il focus e andare su una cosa e continuare a fare quella io c'ho una risposta abbastanza vai 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 voglio sentire la tua perché... vai? Cos'hai? cos'hai? no no vai 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 fa, fa... Cioè, questa è la domanda adesso c'è anche adesso c'è la riposta um, però io ci ho ragionato molto perché mi ero ritrovato in una situazione molto simile però in realtà voglio sentire prima la tua opinione allora domanda sulla crescita personale il mio più grande amico è la noia nemico, non amico. Mi identifico in un, un multi mi appassiona mille cose, inizio a le 24 su 24, divento bravo, monetizzo, poi arrivo la noia che mi fa passare alla passione successiva. Questo è il proprio più mi consente di saper fare un sacco di cose, ma il contro è di non farmi concentrare su nulla in particolare. Sono confuso, consigli?
1: Eh, cioè, Gheribene so che ne parla e che ne ha, parlato, ne ha parlato da poco, tra l'altro. Eh, che diceva che una delle, non è il tuo caso, eh, ovviamente non, cioè non ci conosciamo neanche. però eh, lui diceva: Una delle, delle scuse che, um, che vengono più utilizzate è proprio quella di sì, cioè posso fare di tutto, quindi non faccio niente. <ride> Cioè è, è un po' un controsenso, ripeto, non è, non è assolutamente il tuo caso, anche perché non, non avrei i dati, per, eh, le informazioni per poter, per poter esprimere la mia opinione a riguardo. Però ehm, secondo me un po' lui c'entra al punto, eh, nel senso, cioè tutte quelle persone che dicono non trovo cosa fare perché potrei fare tutto, è un ragionamento un po' deleterio un po' tanto deleterio per diversi motivi prima fra tutti cioè il fatto che puoi fare tutto significa che ehm, potresti fare tutto però no, non per
0: l'ha fatto lui dice che l'ha già fatto cioè nel senso che lui passa da una cosa cioè fa una cosa ha successo si annoia ne fa un'altra ha successo si annoia ne fa un'altra e avanti così
1: però successo cosa vuol dire?
0: Ah che monetizza che, cioè, che ci guadagna sopra che ci vive bene cioè nel senso
1: il, non so secondo me cioè, quello già può essere un problema cioè il capire cosa vuol dire successo cioè se sei affamato se effettivamente cioè sei là per monetizzare cioè non penso che sia arrivato a otto cifre nove cifre 10 cifre quindi il, cioè, monetizzare penso che, che voglia dire <ride> che voglia dire che, voglia dire, cioè che sia una, un'espressione abbastanza, abbastanza vaga e quello che ti potrebbe aiutare potrebbe essere il, il trovare una, una mission che è se effettivamente, eh, effettivamente sai cosa, cosa vuoi fare e se sai il, il tuo valore cioè se sai che effettivamente qualunque cosa fai se ti impegni puoi dare dei risultati puoi sfruttare queste tue capacità per fare qualcosa di più grande, dove qualcosa di più grande può essere metti Elon Musk che vuole, vuole abitare eh, Marte, vuole popolare Marte, eh, che vuole salvare il, il mondo con, cioè, levando il problema del, del petrolio, della benzina eccetera che sta creando solar city per per creare le batterie eccetera non so secondo me il problema della confusione è più che altro dato dal fatto che gli obiettivi non sono chiari cioè se ti blocchi nel momento in cui monetizzi devi avere ben chiaro a quel punto cosa vuol dire monetizzare e dire ok arrivo a 10 milioni a 10 milioni mi blocco e cambio a quel punto può avere senso eh, però se cioè se per monetizzare significa eh, non so cioè arrivare a, a fare uno stipendio più grande del, del solito oppure anche che ne so dieci stipendi ma comunque cioè da là allo spaccare spaccare con eh, con un'azienda con un'idea con, con un qualcosa di concreto cioè, penso che la strada sia lunga e soprattutto farlo in tre mesi farlo in un anno farlo in due anni è cioè, difficile difficile
0: io ho su questo una allora, non, non avendolo conosciuto no, non, è, non è facile cioè, io ho avuto dieci minuti ho avuto un'ottima impressione mi permetto adesso di dire un, un paio di cose che reputo valide anche per me in un certo senso in generale per quelli che la pensano un po' come me che chi non, non, chi non le capisce le, le prende come arroganza quando in realtà è semplicemente consapevolezza quando uno è forte è forte Cioè quando uno è un ottimo scultore non può mettersi a fare portachiavi, deve fare il David di Michelangelo, ok? E lo stesso vale qua, cioè quando uno è bravo, ed è un problema che è un casino di gente, quando uno è bravo a fare servizi Instagram e li vende a 200 euro, vuol dire che non è bravo. Cioè nel senso perché il vero servizio Instagram lo offre la unicredit, il vero servizio, quando uno è bravo con Instagram, fa Instagram per gente che Instagram con cui ci fa milioni, fin, te, fin tanto che tu non riesci a più, cioè quello significa monetizzare, quello significa arrivare a dei livelli alti se poi tu fai un business e ti viene bene ci fai 10.000 euro netti al mese tu dici ok è figo ci ho monetizzato è molto bello ma mi annoio sì che non te ne fregava niente e probabilmente non te ne frega niente perché non sei stato in grado di allargare la tua vista e vedere a 10 anni e vedere a 15 anni perché se tu sei riuscito a raggiungere il tuo obiettivo più volte nell'arco degli ultimi 5 anni vuol dire che il tuo obiettivo era un obiettivo del cacchio cioè vuol dire che il tuo obiettivo non è un obiettivo troppo semplice, doveva essere uno step, non un obiettivo. È così che ti focalizzi a lungo termine. Sì, ho cambiato un sacco di cose negli ultimi anni. Ho cambiato, cioè un sacco non è vero, però, un sacco di servizi diversi, un sacco di specializzazioni diverse. Studiare tanti tools, studiare tante cose, buttarmi su una cosa, buttarmi su quell'altra, però alla fine il focus principale era sempre lo stesso a 15 anni da adesso. Ed è quello che ti fa mantenere, secondo me, un po' le redditi, cioè quello che ti fa andare avanti e mangiare merda, cioè quello è il discorso. Um io so per certo e lo so per certo che se adesso mollo tutto e apro un e-commerce store faccio una botta di soldi so, so per certo che se faccio print on demand monetizzo una valanga so per certo che se faccio supplements on demand monetizzo una valanga ma sono sicuro che se lo faccio li faccio e poi mi annoio perché non è quello che voglio fare a 60 anni cioè io ho tutta altre idee Secondo me, Alberto dovresti ragionare su quello, cioè dovresti ragionare su qual è il sogno più grande, cioè la cosa che proprio ti fasse utopistica quasi, eh? che, ti fa se- che ti farebbe sentire il dio del mondo, per come la vedi tu, e arrivarci. Vediamo lì se ti annoi.
1: Che poi potrebbe noi su quello grande, però voglio vedere se ti annoi. Può partire da qualcosa che già ti dà fastidio, per esempio, che ne so. Mh... Non ti piaceva l'università perché i professori ti stanno antipatici, quindi per esempio potresti riformare il sistema sistema scolastico italiano. Cioè un obiettivo del genere non credo che lo lo raggiungi in un anno e e, e poi ti annui, perché comunque c'è un sacco sacco di cose da fare. C'è davvero un sacco, in ogni caso. E poi c'è cioè una cosa che non ho detto prima che forse si potrebbe confondere è il, il discorso del, dell'abbondanza no? quello che, che ho fatto un paio di volte durante le Monday Night Live cioè il, il fatto che sai che qualunque cosa fai ti riesce bene o male c'è cioè una soluzione la trovi trovi un metodo per farla funzionare ti fa partire da una posizione di abbondanza cioè ti fa partire da una posizione in cui dici ok Se domani vado da McDonald's, in una settimana flippo gli hamburger meglio di chiunque altro. Se vado a lavare i piatti, in una settimana lavo i piatti meglio di chiunque altro. Ed è un'ottima cosa, però di nuovo il tuo obiettivo è flippare hamburger e lavare i piatti, no? Quindi come dice Enrico, secondo me cerca cerca l'obiettivo, fai in modo che questo obiettivo sia un obiettivo tosto per una persona che comunque ha delle capacità come cioè all'altezza di, delle tue capacità beh no, beh, all'altezza di, di ciò che, che sai che puoi fare e poi da là, da là inizia a costruire è tranquillo che non, non passa in, in pochi anni
0: cioè che poi sul discorso di girare i burger sono sicuro cioè è quella nel senso so che è, ripeto non è arroganza cioè semplicemente so perché per come ho deciso di strutturare la mia testa negli ultimi anni cioè se vado a lavorare da, da McDonald batte nessuno, nessuno ma nessuno cioè nel senso possibile, cioè nel senso sfido cioè sfido, no, la prima settimana che ero ma in 12 mesi sfido chiunque a battermi a McDonald's, solo che non, non ci vado perché non me ne frega niente ma la stessa cosa vale per qualsiasi roba ed è così che se prendi quella mentalità dici bene allora prova a sfidarmi a a rivoluzionare il sistema dell'educazione in Italia vediamo se lo faccio in un anno e se riesco effettivamente ad annoiarmi facendolo, e non lo faccio in un anno e non mi, non mi annoierò facendolo so che non lo farò il prossimo anno e che mi ci ne vogliono 15-20 anni per arrivare dove voglio arri- arrivare, ed è così che sappi il tutto perché il, una volta mi son, ci siamo messi con un, un, un obiettivo che era quello di vendere dei pacchetti solo ed esclusivamente superiori ai 7500 euro al mese di gestione uh, siamo stati 40 8 giorni indicativamente, senza ho fatto quasi bruciato le riserve di cassa. Dopodiché, chiuso il primo a 11. Eh, dopodiché, è passato un altro a 24. E lì è vero: e ti annoi. L'ho detto anche nel, prossimo, nel, nel podcast precedente. L'ultimo mio podcast l'ho detto. Che dopo un certo è noioso: vincere in un certo senso è noioso. Um, dipende per cosa vinci, però perché quelle sono vittorie provvisorie: cioè vincere per sempre diventano cioè vincere vincere la grande battaglia è noioso se era la battaglia sbagliata in un certo senso vincere la battaglia giusta ti casa, um, come ti sei casato quella volta che la feriglia ha sfilato per il, lo scudetto della Roma ah no <ride> <ride> scusa il best igraziale scusa <ride>
1: ok con questo possiamo <ride> concludere il ventinesimo episodio
0: no quello inca- l'ho fatto apposta sapevo <ride> che era laziale però io so che cioè, quando ci sono questi tipi di di, di tifoserie mi fanno morire quindi devo, devo, devo la- lasciare la mia frecciatina da troll anche perché so che lui e Mirko povero sono in lutto ormai da più di qualche weekend perché non sta andando per niente bene con la Lazio
1: eh, io non seguo il caccio quindi non ti posso no neanch'io anch'io. Parlo, Però, eh, detto questo, sono le 9.35, quindi direi che abbiamo asciugato un po' tutti per per oggi e che, non so, le le domande non mancavano, le risposte penso non siano mancate. Quindi, non so, se avete seguito fin qua, andiamo con con che emoji, Enri?
0: allora potremmo fare hashtag alpinista e l'emoji più assurda che volete mettere o l'emoji che vi più, più vi rappresenta hashtag alpinista e la vostra emoji
1: perfetto eh, detto questo andremo a controllare tutte le emoji <ride> eh, eh, non so l'ora di cena si avvicina e il mio cervello smette di connettere È arrivato ad un certo punto quindi Henry non so cosa dici chiudi tu la, l'episodio di oggi
0: Stavo cercando il mio hashtag, è tutto. l'ho fatto cioè ho fatto hashtag alpinista e lupo ah, um, c'è credo c'è stato un super un super un, un gran bel monday night live ci servirebbe un po' di feedback da parte vostra su come migliorarlo cioè quindi cosa vorreste vedere di più uh, potremmo ripartire con dei giveaway a fine puntata secondo me però magari piuttosto che inviare dei libri o cose di questo genere qua um, credo che magari invece un'ora del nostro tempo oltre assolutamente a valere di più di libro potrebbe essere molto più apprezzata quindi se vi piace cioè, come idea vediamo che la prossima volta um, venga venga magari proposta vediamo alla fine di fare un giveaway come l'altra volta chi vince ci facciamo un'oretta di chiacchierata uh, o con entrambi o solo con me o solo con la come, come possiamo fare o se ci spulciate vi aiutiamo a fare quello che possiamo cioè vi aiutiamo nella miglior maniera um, possibile se vi piace questa idea hashtag alpinista con la vostra emoji um, e detto questo grazie a tutti
1: ci vediamo al prossimo episodio del Monday Night Live. A domani. <ride> Ciao ragazzi.